0: Oce Tung býva označovaný za jedného z najhorších diktátorov v dejinách. Prevzatie absolútnej moci po občianskej vojne a následné politické kampane, ktoré uvádzalo znova a znova do pohybu ako veľký skok vpred či kultúrna revolúcia, devastovali Čínu nevydaným spôsobom a vých dôsledku zomierali aj milióny ľudí. V porovnaní s byrokratickým, brutálnym a cieľavedomým Stalinom sa môže Mao javiť ako revolučný romantik s takmer neobmedzenými možnosťami ktorého vízie podobu sociálnych experimentov. Napriek tomu jeho podobizen dodnes vysí na bráne Tiananmen v centre Pekingu a nájdeme ju na všetkých čínskych bankovkách. Skrátka, dodnes je symbolom komunistickej Číny. Mao Tse Tung a kult jeho osobnosti dodnes v tejto krajine pretrváva a jeho výroky predstavujú nespochybniteľný kánon. A to aj napriek tomu, že dnes sa Čína javí ako sa rozvíjajúca, moderná a pre mnohých pozorovateľov až kapitalistická krajina. Čo teda v praxi znamenala Maová vízia permanentnej revolúcie a do akej miery je tento muž v súčasnej Číne stále prítomný? Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaro Valenco, šéf-redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s analytikom Filipom Šebokom z Asociácie pre medzinárodné otázky, ktorý sa venuje modernej Číne. Tajomný príbeh templárskych rytierov poprvýkrát odhalený. Od vzostupu ich nebeskej moci až po ich pád v plameňoch diabolizmu. Odhalíme vám najnovšie tajomstva tohto rádu v novom dokumente Tajomstva templárskych rytierov na televíznej stanici Viasad History. Ja nespomínam samozrejme túto tému náhodou. Aktuálne sa chystá vlastne na slovenský trh kniha, ktorá sa bude vlastne venovať modernej Číne s názvom Supervelmoc, všetko, čo chcete vedieť o Číne alebo všetko, čo potrebujete vedieť o Číne z vydavateľstva Hadard. Je to kniha, ktorej sa viacero autorov venuje viacerým aspektom Tej našej už súčasnej modernej Číny. Jeden z tých rozhodujúcich aspektov, ktorý nie je možné akokoľvek vynechať, je práve postava Mao Tse Tunga. Keď si ho skúsime na začiatok predstaviť v takých základných črtách, porovnať ho povedzme s tými inými komunistickými vodcami, predovšetkým povedzme so Stalinom, aká tá jeho základná črta vyvstáva vlastne do popredia. Často sa hovorí o Mao Tse Tungovi, o takom jeho nejakom svojráznom výklade marxizmu a marx v čom táto svojiráznost teda vlastne spočívala?
1: To, čo charakterizuje, má nie je tak vlastne od ostatných povedzme, komunistických líderov v tradícii marxizmu a leninizmu. Keby sme hľadali nejakého kryštálovo čistého marxistu, tak by sme asi skutočne nenašli jeden konkrétny prípad. Takže v tomto kontekste sa dá povedať, že vlastne malo nebol až tak odlišný. Samozrejme, otázka aj na druhej strane toho, čím vlastne malové myslenie bolo odlišné, povedzme, od leninizmu alebo následne stalinizmu a celkovo od sovietského zväzu, čo sa vlastne následne stal najväčší konkurent malovej Číny. Táto otázka bola vždy aj do veľkej miery politicky zafarbená, pretože Mao Zedong sa vlastne chcel nejakým spôsobom odlíšiť samozrejme od svojich sovietských súpotníkov a vlastne nejakým spôsobom dokázať, že jeho myslenie bolo originálne a niečím iné a že vlastne ten marxizmus adaptoval na čínske podmienky. Takže toto treba mať na mysli, keď sa bavíme o tejto téme. Čo je zaujímavé povedať napríklad o Mao Výžan, vlastne nebol od začiatku v, procese toho vlastne nejakého jeho vývoja intelektuálneho. Od začiatku presvedčený marxista napríklad flirtoval do určitej miery s anarchizmom a prakticky nebol až tak odlišný od mnoho iných intelektuálov, mysliteľov vtedajšej Číny, ktorí vlastne boli ovplyvnení rôznymi západnými myšlenkami, ktoré vtedy v veľkej miere vlastne prudili do Číny a nejakým spoločným cieľom bol vlastne postavičinu na nohy, prinies reformu svojej spoločnosti. A čo je tiež vlastne typické prejema, že on sa vo veľkej miery menej cenný, povedzme voči ostatným súdruhom, pretože prakticky až do 30 rokov sa o ňom hovorí, že nečítal napríklad tie základné diela marxizmu, leninizmu a prakticky mal veľmi také ploché pochopenie tých ideí. Taktiež môžeme povedať, že on si v mnohom v jeho, v jeho následných aj vyjadreniach alebo diela, ktoré teda postupne vytvoril sa určitý kanon tzv. maoistongového myslenia, pretože ešte ne, sa nehovorí o ale skôr teda o myslení, tak mnoho z tých vecí, ktoré vlastne v priebehu tej svojej kariéry hovoril, si do, do veľkej miery protirečilo. Čo však kde tak, aby sme teda chceli nejako skutočne identifikovať, že čo bolo to, čo bolo špecifické pre Má, tak e, samozrejme jedna veľmi dôležitá vec, jeden dôležitý aspekt je zdôrazňovanie vlastne rovníkov e, na miesto robotníckej triedy, ktorá bola teda e, v tom tradičnom marxistickom ponímaní e, vnímaná ako tá revolúčná trieda, ako ten, ten proletariat, ktorý mal stať čo revolúcie. A do veľkej miery vlastne táto zmena vnímania tohto dôležitého konceptu bola spôsobená praktickými požiadavkami, pretože malo sa vlastne pri svojom zostupe spojieha vo veľkej miere na podporu Vidieka. Potom vlastne ako skončil spojeniecto s Kumintangom, Intangom, tak vlastne odišiel na Vidiek, kde, kde bol založený vlastne Soviet v Južnej Číne. A vlastne aj následne, čo sa týka úspechu v občianskej vojne, tak sa vždy spoliehal na, na podporu roľníkov.
0: Tam samozrejme aj počas občianskej vojny, ale aj neskôr, v podstate on ani nemal iné východisko, než vlastne sa spoliehať na tú roľníckú časť obyvateľstva, ktorá v podstate tvorila drvivú väčšinu, drvivú majoritu populácie čínskej. Ono je vlastne aj takým paradoxom dejiny, že ten marxizmus vlastne sa presadzoval v krajinách, ktoré prakticky neboli industrializované, to je aj prípad Ruska, ale to je na samostatnú kapitolu. Keď sa ale pozrieme aj do tých rokov občianskej vojny a aj do tých skorších rokov, teda samozrejme počas rokov okupácie Číny japonskom, počas druhej svetovej vojny a tak ďalej, dá sa povedať, že v tom jeho intelektuálnom alebo ideolo, v tej jeho ideologickej výbave bol prítomný, povedzme aj taký ten čínsky nacionalizmus, ktorý stotožňoval práve aj povedzme s týmto marxistickým alebo prispôsobeným marxistickým na podmienky Číny. Teda, že je to teda nielen boj rolníkov, ale teda je to aj boj rolníkov proti imperializmu a podobne. Bola to teda vlastne takáto zmes viacerých ideologických prúdov v Maoovom prípade?
1: Určite bola a ten nacionalizmus je vlastne ten ďalší z tých hlavných aspektov Maoizmu. A ako som už spomínal, prakticky Mao bol na začiatku ovplyvnený vo veľkej miery vlastne tým nacionalistickým podhubím tohto myslenia v Číne, ktoré skutočne hlavným cieľom bolo ukončiť vlastne potupu storočie poníženia, sa tomu dnes hovorí, ktorú vlastne Čína utržila zo strany západných veľmocí a Japonska. prakticky od 1. opriovej vojny v 40. rokoch, 19. storočia a sledne Čína vlastne Stratila svoju suverenitu prakticky. Západné veľmocie Japonsko si vytvorili vlastne svoje polokolónie, koncesie. Najmä teda v prístavných mestách Číny získali napríklad právnu extrateritorialitu, rôzne privilegia pre napríklad misionárov a tak ďalej. A to bolo vlastne obrovskou potupou skutočne pre Čínu, ktorá sa dovtedy vnímala ako ten úplne najväčší vrchov celkovo kultúry ako ten stred sveta. Samozrejme Čína v Čínštne znamená ríša stredu, alebo teda existuje viacero teórií ako tento názov vznikol, ale skutočne to vychádzalo z toho nejakého synocentrického pohľadu na svet a tým, tento bol vlastne veľkým spôsobom naštrbený v tom 19. storočí a skutočne mal bol jeden z tých, ktorí stavali na začiatku na týchto myšlenkách. Išlo teda zbaviť činu práve toho područia imperialistov a v veľkej miere aj ten odpor povedme, voči tým vykoristovateľským triedam bol spojený s tým, že to boli tie triedy, ktoré ktoré zapričinili to, že Čína bola v tej situácii, v akej bola.
0: Keď sa pozrieme na tie roky vlády Mao Tse Tunga v Číne, od vlastne konca 40. rokov, teda od konca občianskej vojny až teda po polovicu 70. rokov, tak naozaj ten jeho rukopis jeho vlády má taký osobitný charakter, ako keby bolo rozčelenený do viacerých takých politických kampaní, či už je to teda protipravičiarská kampaň alebo takéto slávne heslo. On celkovo sa vlastne takto prezentoval prostredníctvom hesiel, ako nech vykvitne 100 kvetov, potom následný veľký skok vpred, kultúrna revolúcia a tak ďalej. Všetko to malo podobu takých veľkých celoštátnych, celočínskych kampaní. Bol v tom nejaký koncept z jeho strany, alebo to môžeme považovať za taký povedzme, mocenský revolučný romantizmus, s ktorým on vlastne vždy prichádzal do vtedajšej Číny a ktorá mala teda povedzme aj svoje samozrejme neblahé dôsledky až v podobe nejakých sociálnych experimentov.
1: Ono, sú tam prítomné tie aspekty. Na jednej strane nemôžno poprieť, že je tam ten moment utopizmu, že skutočne malo svetka veril tomu, že záujme revolúcie, je potrebná neustáva mobilizácia más, vlastne rozširovanie toho revolučného povedomia. Na druhej strane prakticky vo všetky jeho kampania, ktoré spustil, je tam možné vystupovať aj jeho osobné mocenské záujmy kedy vlastne na jednej strane mu išlo jeho prestíž, na jednej strane je vlastne presadenie vlastnej vízie voči konkurentom a to napríklad stalo prakticky aj za veľkým skokom vpred, kedy chcel dokázať, že Čína povedzme, vie ísť vlastnou cestou a vie dosiahnuť industrializáciu iným spôsobom, ako dosiahol ho sovietský zväz ovoľa rýchlejšie vlastnými postupmi. Na druhej strane, napríklad, keď sa dostaneme ku kultúrnej revolúcii, tá zase bola inšpirovaná vo veľkej miere snahou skutočne zbaviť moci jeho konkurentov, ktorí vlastne po jeho obrovskom zvýhaní, ktoré aj sám musel do určitej miery prijať po veľkom skoku vpred, tak títo sa dostali k moci a vlastne toto kultúrna revolúcia bola vo svojej podstate snahou odstraniť týchto jeho osobných nepriateľov a zabezpečiť si vlastne ten svoj vlastný monopol moci.
0: Keď pozrieme sa, povedzme, napríklad na práve tú politickú kampaň alebo program Veľkého skoku vpred, v súvislosti s malom sa práve táto vec najčastejšie spomína ako jedna veľká katastrofa, jedno veľké fiasko, ale aj teda s katastrofálnymi dôsledkami pre celú čínsku populáciu. V čom spočíval, povedzme, teda ten program Veľkého skoku vpred? Mala sa tá spoločnosť čínska, to vtedy stále tradičná spoločnosť, nejako zásadne preformátovať, premeniť a industrializovať v priebehu niekoľkých rokov. A prečo toto fiasko vlastne nastalo?
1: Ako som spomínal, prakticky snaha bola dosiahnuť niečo, čo nikdy predtým vo svete dosiahnuť sa nebolo. Čiže skutočne na jednej strane teda dostať čínsky vidiek vlastne na úroveň miest, prísť s takzvanou rurálnou industrializáciou obrovskou mierou, dosiahnuť zvýšenie polnohospodárskej produkcie. Na druhej strane bola vlastne nejakým spôsobom fetišizovaná výroba ocele, kde vlastne Čína chcela rozmedzi niekoľkých rokov dosiahnuť vtedy vyspele západné štáty. Dochádzalo takisto k nadnej vlastne, k kolektivizácii, k vlastne, organizácii celej čínskej vidieckej spoločnosti do komun, ktoré zase boli výrobné týmy. Veľká časť tejto snahy bola vedená úplne prakticky šarlatánskymi, nevedeckými myšlienkami, ktoré napríklad tiež nie sú vlastne veľkú osobnú stopu Maloce Tunga išlo napríklad do nejaké nové techniky, výsadby a alebo podobné kroky, ktoré vlastne viedli k tomu, že nakoniec tá úroda bola nižšia a nevyššia. Ďalej to bolo samozrejme spojené aj s, s nejakými stedajšími vlastne prírodnými katastrofami, ktoré, ktoré v tom roku t t, t t t t t t zrovna prišli, na čo vlastne potom vo veľkej miere neskôr hadali väčšinu tej e, viny. Skutočne bola tam tá predstava a malo bol tým charakteristický, že prakticky to mobilizáciou toho čínskeho obyvateľstva a nejakým tým veľkým zopnutím aj vôle môžu byť dokázané skutočne pozoruhodné nerealistické veci. A bohužiaľ to nakoniec dopadlo katastrofou, kedy prakticky došlo k obrovskému hladomoru, kedy zomreli podľa nejakých odhadov až desiatky miliónov ľudí, takže je to jednoznačne jedno z najčernejších miest čínskej histórie.
0: Keď sa pozrieme na to jeho myslenie, vyzerá to všetky tieto jeho kampane, predovšetkým samozrejme politika veľkého skoku, ale aj ďalšie, ako, ja som to aj ten termín použil, ako sociálny experiment, hodnotia to, povedzme, dnes aj dnešní historici, vedci, analytici, sociálni veci, takto jednoducho, že v podhaní Mao Ce Tunga celá tá jeho politika za tých teda zhruba 2 až 3 desiatky rokov v podstate bol takým sledom sociálnych experimentov na vlastnom čínskom obyvateľstve.
1: Pokiaľ, samozrejme, pokiaľ sa bavíme o nejakom historickom tak môžeme sa baviť o tom, ako je vnímaný povedzme, historikmi na západe, ako je vnímaný historikmi v Číne. Pokiaľ sa bavíme o tom historickom vnímaní v Číne, tak tam samozrejme toto je dosť tabuizovaná téma. Na jednej strane prakticky existuje konsenzus, ktorý vychádza aj vlastne z oficiálneho dokumentu, ktorá komunistická strana prijala vlastne po smrti má ktorý vlastne sa týkal nejakého oficiálneho výkladu komunistickej histórie. A vlastne tento tento dokument dodnes stanovuje vo veľkej miere tie limity, o čom sa môže písať, akým spôsobom sa môže písať. Prakticky tá vina Malce Tunga za takzvané lavicové excesy alebo lavicové odchylky je uznávaná aj komunistickou stranou. Sú to práve veľký skok vpred a potom najmä kultúrna revolúcia, ktoré sú považované za teda jeho najväčšie chyby. Na druhej strane prakticky nie sú to nejaké tie časti histórie, o ktorých by sa mohlo v nejakej miere slobodne hovoriť alebo slobodne bádať. Skratka, je tam ten konsenzus, že to, že to bolo negatívne obdobie, ale keď skratka nejakým spôsobom sa povedme, prostredníctvom toho začína spochybňovať sáma oce Tung ako celkovo, ako jeho osobnosť a následne povedme, komunistická vláda, tak to už je niečo, čo nie je politický, schodné samozrejme. A vlastne vidíme to napríklad aj v takom ponímaní oficiálnom čínskej histórie, čo je zaujímavé, že napríklad múzea modernej čínskej histórie prakticky úplne preskakujú tieto miesta a hovoria vlastne o triumfálnom založení Čínskej ľudovej republiky v roku 1949 a následne teda o veľkých úspechoch industrializácie, v reformy pôdy a ďalších reformiem, ktoré komunistická strana teda vykonala, ale týmto skutočne katastrofám sa venuje veľmi malá pozornosť a sú vlastne často vybavené skutočne, povedzme, nejakou jednou vetou. Čo je napríklad prípad vlastne výstavy, ktorá, ktorá bola v, v Pekinskom vlastne čínskom národnom múzeu k vlastne histórii Čínskej údove republiky, kde nebolo prakticky čokoľvek k, tom, k tomuto obdobiu. Takže skutočne je to niečo, sa, na čo sa nemá prílužu pozorňovať.
0: Keď spomíname, povedzme, múzea, galérie alebo teda výstavy, ale aj celkovo Čínsku históriu a kultúru, tak tá bola zásadným spôsobom v podstate poškodená a teda ničená. Predovšetkým počas kultúrnej revolúcie vtedy naozaj opäť vyšla teda taká máová výzva, predovšetkým k tej mladej generácii, predovšetkým študentom, aby usvedčovali svojich učiteľov z revizionizmu a z nejakých ideologických odchýlok a podobne. To naozaj malo až, povedal by som, bizardné rozmery, keď si človek o tom naozaj číta. a samozrejme, Rozmery. Bola povedzme táto kultúrna revolúcia a znamenala vo svojej dobe taký zásadný rozchod s minulosťou, s čínskou tradíciou a je to možno aj práve dôvod, prečo sa dnes, keď sa možno tá Čína aj trošku hlási k tej svojej dávnej minulosti, prečo sa práve táto epocha moderných deňčíny príliš teda nespomína alebo sa jednoducho tabuizuje alebo skrátka vynecháva?
1: Určite to bol vlastne obrovský rozkol vôbec s čínskou tradíciou, pretože celá kultúrna revolúcia bola veľmi antagonistická vôbec voči týmto spiatošníckým aspektom čínskej histórie, ako teda mal byť konfucianizmus a v tom širšom ponímaní vlastne úplne, úplne všetko, týkalo sa to nejakého umenia, ktoré reprezentovalo tzv. starú spoločnosť pred komunistickou vládou. Týkalo sa to budov, ktoré boli vlastne zničené ako tisícov chrámov, napríklad po cvej Číne rôznych rodokmeňov, hodnotých umeleckých diel, ktoré skutočne išlo o obrovský, obrovský rozkol vlastne medzi tou čínskou tradičnou kultúrou a tým, čo povedzme Čína je dnes. Na druhej strane prakticky tieto aspekty je zaujímavé podotknúť nejakej odmietnutia tej čínskej tradičnej kultúry a vnímania napríklad konfucianizmu ako spiatočníckej ideológia alebo filozofie, tak to je niečo, čo bolo prítomné už prakticky na začiatku 20. storočia. A samozrejme, nie často povedme, v takej radikálnej forme, ale skutočne boli napríklad návrhy na reformu čínskeho písma, ktoré sa malo písať latínkou. Jednoducho bolo úplné zavrhnutie konfucianizmu ktorý bol vnímaný ako tá hlavná príčina, ktorá spôsobila úpadok Číny. Takže vlastne v tomto zase nebolo niečo úplne bezprecedentné. Akože tie, tie základy boli položené už skôr. Samozrejme v tých prejavoch to bolo niečo veľmi násilné, radikálne. Nešlo samozrejme o nejakú povedzme, prirodzenú evolúciu, ktorú presadzovali povedzme, rôzni tí mysliteľia na začiatku 20. storočia, ale skutočne ten násilný revolučný skok, to je, čo je vlastne niečo, čo mal vždy preferoval.
0: No keď si takto spätne zhodnotíme všetky tieto katastrofy, teda veľký skok vpred vlastne, koncom 50 rokov, tá kultúrna revolúcia na konci 60 rokov alebo na prelome 60 a 70 rokov, až teda po Mahobu smrť v roku 1976, tak následne potom vlastne prišla doba, kedy sa zdalo, že tie pomery v krajine sa nejakým spôsobom už upokojujú, predovšetkým po nástupe Deng Xiaopinga do čela vlastne krajiny. Dá sa povedať, že v tomto období alebo v tomto čase teda nastúpila Čína práve ten kurz, ktorý poznáme dnes, hej, teda krajiny, ktorá sa predovšetkým snaží o modernizáciu, aj teda, povedzme, s určitými kompromismi z toho ideologického pohľadu od, od toho pravoverného marxistického učenia. smerom, povedzme, aj k nejakým kapitalistickým ústupkom, ak to opäť takto nazveme a zjednodušíme. Čiže dá sa povedať, že tú modernú Činu datujeme v podstate až od povedzme začiatku 80 rokov?
1: To je samozrejme m- zaujímavá otázka. Ja si myslím, že aspekty dnešnej Číny e, sú tvorené tými obidvovými obdobiami a vo okej miere skutočne mal. Je ten otec zakladateľ modernej Číny, ktorý vlastne zanechal fakt neznazateľnú stopu, takže nedá sa povedať, že ten vývoj e, po 80 rokoch by bol úplne od toho, čo bolo predtým nejakým spôsobom e, odpojený. Vlastne Deng Xiaoping prakticky kritizoval samozrejme určité aspekty malového vládnutia. Že, ako som spomínal, bola kritizovaná veľký skok pred kultúrna revolúcia ako lavicové odchýlky a Denk sa pozorňoval, že prakticky najväčším nebezpečenstvom pre komunistickú stranu sú skutočne lavicové odchýlky a nie pravicové odchýlky, čo bolo veľmi zaujímavé. Kritizoval sa vlastne kult osobnosti, ktorý si mal vybudoval a prakticky koncentrácia moci v jeho rukách. A toto vlastne viedlo k tomu, že Deng Xiaoping a vlastne jeho ďalší následovateľia, ten systém určitým spôsobom na základe skúseností s návom pretvorili. Prišlo k nejakej štandardizácii určitých politických procesov, výmeny lídrov, prišlo k vlastne nastaveniu kolektívneho rozhodovania. A na druhej strane Deng zdôraznil, že prakticky tie základy komunistickej moci sa nemenia, že vlastne aj stanovilo malocetungové myslenie, ako stále jednu z tých vedúcich ideológii komunistickej strany. A vlastne je treba povedať, že ono nebolo ľahké pre komunistickú stranu sa úplným spôsobom nejakým spôsobom dištancovať od má, pretože ten bol vlastne stál v čele tej e, legitimity komunistickej strany ako tej strany, ktorá dosiahla vlastne to zjednotenie Číny, dosiahla konečne e, nejakú samostatnosť, zbavenie sa tých e, zahraničných vplyvov. Takže e, jednoducho nikdy nebolo na dňa, že ten mal by bol nejakým spôsobom e, úplne odvrnutý.
0: takto vlastne to vyzerá z tohto pohľadu ako určitý antagonizmus vlastne vnútri samotného komunistického režimu v Číne, že povedzme ten Mao je príjmaný a rešpektovaný len z určitých aspektov, pričom teda o tých ostatných sa teda nesmie príliš hovoriť a už teda vôbec nekritizovať. Vlastne aké miesto má dnes kult osobnosti Mao Tse Tunga v tej modernej a modernizujúcej sa Číne? Je to jednoducho iba ikona, je to iba symbol, alebo tie jeho myšlienky povedzme permanentnej revolúcie, teda neustáleho znovu nahodzovania toho revolučného stavu a revolučného zápalu, aj v tej modernej čine stále si nachádzajú miesto a nejakých svojich stúpencov.
1: Čo sa týka tej idei permanentnej alebo teda doslova pokračujúcej revolúcie, Samozrejme, tá bola postavená na triednom boji, boji medzi inatúrvými spoločenskými triedami a vlastne tento, tento aspekt denk nahradil ekonomickým rozvojom. Takže z tohto, z tohto pohľadu toto nie je dneska niečo, čo by malo kľúčové miesto v komunistickej ideológii. Na dvej strane... Tako, Malý je symbol, ale jednoducho je to symbol, ktorý má stále veľmi významné miesto aj v súčasnej politike. Prakticky od 90 rokov v Číne Deng definitívne presadil jeho program ekonomických reforiem, teda prechod na socialistickú trhovú ekonomiku. A vtedy vlastne s, s niektorými krokmi, ktoré viedli k k ju, tých základov, v Číny a celkovo komunistickej spoločnosti, ako bolo vlastne isté zamestnanie, štátne podniky, ktoré poskytovali vlastne všetky služby od národenia až po smrť, doslova pre svojich zamestnancov, tak tie boli reformované, došlo k obrovskému prepúšťaniu a tak ďalej. Ten symbol má sa zase stal niečím veľmi dôležitým pre tie nejaké ideové prúdy v čínskej spoločnosti, ktoré rekritizovali kritizovali vlastne tento odvrat od tých prvotných komunistických ideálov, ktoré samozrejme reprezentoval mal. A vlastne dochádza k nejakému návratu neomauizmu, vlastne čo bolo spojené v Číne s nejakým zostupom tzv. novej lavice, a ktorý vlastne kritizovali vo veľkej miere to, že skutočne tá Čína sa stala ako keby z ich pohľadu kapitalistickou spoločnosťou do určitej miery. Na druhú stranu sme boli svetkami aj toho, že vlastne málo sa stalo alebo stále pokračuje vo svojej úlohe ako nejakého legitimizačného prúku. A videli sme to veľmi silne využité prvýkrát vlastne veľmi významným predstaviteľom Čínskej komunistickej strany, ktorý sa volal teda Lai, ktorý bol generálny tajomník v čínskom meste Čhónqing, čo je vlastne obrovská municipalita, myslím, s so 40 30 miliónmi ľudí a kde vlastne bol pri moci z roku 2007 do roku 2012 a on sa vo veľkej miere opieral práve o tento malý odkaz. Prišiel vlastne s návratom k rôznym tým mobilizačným kampaniám, boli napríklad kádre, boli vysielané, aby sa učili od rovníkov, prichádzalo k nejakým zhromaždeniam, kde sa spievali revolučné piesne a samozrejme okrem týchto nejakých skôr povrchných povedzme, aspektov, tak sa to odrazilo aj na ekonomickom modele, ktorý povedzme, viac zdúrazňoval nejakéto rovnoskárstvo, egalitariánsky prístup, väčšiu rovú štátnych podnikov a podobne. A je vlastne zaujímavé, že aj v roku 2012 vlastne náhle upadol v nemilosť, bol zapletený do korúčného škandalu, dokonca do vraždy, ktorú teda spáchala jeho, jeho žena. A zdalo sa, že vlastne celkovo tento nejaký neomalizmus bol zase komunistickou stranou, vtedy pri moci bol prechádzajúci líder Chudín že bol tento návrat maoizmu nejakým spôsobom zavrhnutý.
0: Dá sa to povedzme hodnotiť aj tak, že, že ten neomaoizmus, alebo teda návrat k vyslovene tej číročírej e, maoistickej ideológii je v podstate vnímaný aj povedzme tými politickými komunistickými špičkami v Číne samotnými ako určitý druh nebezpečenstva. Konec koncov, myslím, že teraz súčasný vodca Xi Jinping, tak myslím, že jeho alebo starý otec bol, myslím, že tiež jednou z obetí kultúrnej revolúcie. Dá sa to, povedzme, takto hodnotiť, že je to opäť vnímaná ako tá lavicová úchylka, ktorá je nejakým spôsobom vnímaná ako nebezpečenstvo pre stabilitu komunistického režimu v krajine?
1: Do určitej miery určite áno. A do jej strane ten legitimizačný prvok, ktorý ten malo jeho osoba predstavuje stále veľmi dôležitý. A vlastne jeden z najväčších hrívalov Boshio Aya, ktorý predstavoval ten neomalizmus, bol súčasný čínsky líder Xi Jinping. A ten paradoxne, potom ako bol Bosil odstránený, tak počas jeho moci sme videli ako určitý návrat k niektorým ktoré boli charakteristické pre má. Celkovo, ak sa bavíme o politickom systéme, tak jednoznačne prichádza vlastne k nevydanej centralizácii systému, utahovaniu prakticky toho systému, k čoraz väčšiemu limitovaniu priestoru pre akékoľvek alternatívne názory. Dochádza napríklad obnoveniu v miery rôznych ideologických kampaní, ktoré sú zase spojené veľmi úzko práve s osobou CJ Pinga. Prakticky CJ už si buduje určitý kút osobnosti, ktorý nemôžeme samozrejme s tým, čo mal Malce Tung, ale vo veľkej miere to pripomína. A je to niečo, čo, čo je predchádzajúci líder ako napríklad Chudintal absolútne pri ich osobách absentoval. Je zdôrazňovaný, že prakticky Xi Jinping zanecháva svoju osobnú stopu na všetkých aspektoch čínskej politiky alebo aj ekonomiky. Prispel svojim, svojim príspevkom k ideologickému kánonu čínskej komunistickej strany. Takže Xi Jinpingovo myslenie o socializme s čínskymi charakteristikami pre novú dobu. Som teda správne povedal, je to strašne krkovomný pojem a práve sa očakáva, že tento pojem bude skrátený na Xi Jinpingovom myslenie, čím prakticky sa dostane na istú úroveň ako bol bo Malce Tung. Na druhú stranu vidíme to, že a čo je najväčší rozdiel z môjho pohľadu medzi Stimpingom a Malcetungom je ten, že Malcetung vždy sa ako keby vyžíval v chaose, prakticky. Sú v chaose tých neustálych kampaní, ktoré v konečnom dôsledku aj ohrozili napríklad mocenský monopol komunistickej strany, pretože kultúrna revolúcia vedla k tomu, že vlastne celá strana bola úplne prevátená na nohy. Naopak Xi Jinping zdôrazňuje vlastne poriadok, samozrejme nejakú tú ideologickú rigiditu, ale on nesledka nemá záujem o žiadnu nejakú rapidnú revolúciu, nejaké náhle skoky. Videli sme zase aj z pohľadu toho, ako sa Sidimpingová vláda správa k nejakej opozícii, či už myšlenkovej, pretože skutočnosť skutočnosti v čine nie je nejaká reálna politická opozícia tak vlastne do hľadáčika Sidimpinga sa dostali aj marxisti. Počas jeho vlády prakticky často idealistickí študenti, ktoré sa práve oháňajú Mao ako symbolom zase nejakého egalitarianskej spoločnosti, došlo k obrovskému zákroku voči marxistickým aktivistom, prakticky aj voči mysliteľom, ktorí predstavujú tento myšlenkový smer. Takže je to, v určitej meri je to veľmi rozpačité.
0: No samozrejme v takýchto krajinách alebo v takýchto režimoch, komunistických režimoch a všeobecne pri takýchto ideológiách dochádza vždy od takej snahe o nejakú ideologickú čistotu alebo teda sa samozrejme postihujú tu určité ideologické úchylky a tak ďalej. To by sme samozrejme našli aj v Číne, aj v, v niekdejšom sovietskom zväze a podobne, ale nepozreli sme sa povedzme ešte aj na ten kľúčový rok, rok 1989 v Číne. My sme spomínali samozrejme tú epochu 80 rokov ako teda snahu o určité urovnanie tých najhorších vecí a, a naštartovanie nejakej modernizácie krajiny. Bolo to práve vystúpenie vlastne toho čínskeho národa na námestí nebeského pokoja, tá snaha alebo volanie po demokratických reformách a po demokratických zmenách a zavedenie demokratických hodnôt v krajine, čo teda samozrejme bolo utopené v krvi práve na tomto námestí. Vyvolalo toto všetko strach práve v tých komunistických špičkách, že jednoducho kritizovať odkaz má, nie je teda až príliš možno vhodné a dobré, že to vlastne podkopáva autoritu a stabilitu režimu. Bol v podstate výsledok toho roku 1989 práve také zabetonovanie kultu Mao Tse Tunga v Číne.
1: Prakticky k tomuto uvedomeniu prišlo skôr. Prišlo, prišlo to priamo po Mao Tse Tungovej smrti, kedy taktiež prišlo k určitému vzniku demokratického hnutia Bo vlastne hnutie demokratického múru v Pekingu, to bol vlastne múr, kde ľudia mohli slobodne nejakým spôsobom zverejňovať svoje názory. A vlastne už vtedy si Deng Xiaoping uvedomil, že aj atakovať malú osobu alebo celkovo nejakým spôsobom liberalizovať ten systém môže byť veľmi nebezpečné, takže muselo to byť utrhnuté. Čo sa týka 89. si by som nepovedal, že priamo spojený so, so zmenou pohľadu na Má. Čo si, čo si uvedomili komunisti po 89, Že určite nechcú ísť z toho zväzu, ktorý sa vlastne aj pár rokov potom rozpadol. A vlastne, že žiadnym spôsobom nemajú reálne záujem o politické reformy, ktoré by boli vždycky, povedzme, nejaké procedurálne alebo len určené na to, aby ten systém fungoval efektívnejšie. Aby ten autoritársky systém fungoval efektívnejšie, ale nie s nejakým cieľom skutočne spraviť ho demokratickejším. A vlastne dodnes najčo obavou aj súčasného čínskeho výdraťa Xi Jinpinga je to, aby sa nestal nejakým tým čínskym Korbačovom. Jednoznačne ten 89. v tomto, tomto kontexte bol kľúčový pre si, uvedomenie hrozby pre komunistickú stranu, ktorú môže predstavovať nejaká tá liberalizácia. A čo je teda mu viedol Tienan bolo práve si uvedomenie, že tá komunistická ideológia už nie je tak silná ako legitimizujúci prvok a prišlo k väčšiemu zdôrazňovaniu nacionalizmu. A práve tam je určitá aj spojitozať s tým, že bol znova vyzdvihovaný malo a vlastne tá história boja proti Japoncom, občianskej vojny a to sa stalo veľmi dôležitým pre komunistickú stranu, pre udržiavanie si ďalej podpory obyvateľstva. Samozrejme spolu s ekonomickým rastom, čo sú vlastne dnes také dva kľúčové piliere a zdá sa, že Xi Jinping sa snaží znova do toho nejakým spôsobom zamiešať aj tú ideológiu.
0: Samozrejme, to už je debata, ktorú sme tak trošku načali o modernej a súčasnej Číne, o jej ideologickom pozadí, ale teda aj o jej opozícii. O, či, to si... samozrejme necháme na nejakú ďalšiu diskusiu o vlastne o tom ideologickom pozadí, kultu osobnosti Mao Tse Tunga. Sme sa porozprávali s Filipom Šebokom. Ďakujem za rozhovor. To je na dnes všetko. Počúvali ste dejiny týždení, podcast denníka SME a historickej revízie. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese SME. Sk, alebo historická ak sa vám podcast páči môžete ho ohodnotiť ak nám chcete poslať pripomienku môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent zavináč ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková Objavte tajomstvá najtajnejších, silu nesmrteľných. Prvý skutočný príbeh templárskych rytierov na televíznej stanici
1: Viasad History.